0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 28 de janeiro. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e vamos aqui apresentar o nosso elenco. Aqui ao meu lado, ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, falando diretamente da mesa de operações. Diga lá, Motinha, tudo bem? Tudo bem?
1: Boa tarde, Denise. Nada como um dia após o outro. Depois de ver as bolsas americanas caírem 3%, todos os eventos de, é, da Game Shop, todos os eventos de explosão de número de contratos de opção para pessoa física, hoje a SEC deve ter atuado, as principais casas independentes focada em pessoa física, proibiram seus players de comprar aquelas ações que estavam ligadas ao short squeeze. Vários rumores de hedge funds importantes que tiveram prejuízo bastante razoável com, essa, com esse evento. Eu acho que vai vir regulação. É, o Senado americano está cobrando explicação. Tem bastante coisa para ver, tá? Mas, ao mesmo tempo que ontem o mercado deu vários sinais que estava procurando segurança, vi de aquela explosão do VIX foi a terceira maior, é, foi a terceira maior alta do VIX intraday na história dele. A gente viu a taxa de juros americana de 10 anos, escalativo é de segurança vim para 1%, Sim, aquele DXY também, a gente viu bater, quase bater aquele ponto super importante 90,88, Hoje o mercado quer risco, as bolsas americanas subindo mais de 2%, é, VIX caindo para 29,50%, 20% de queda. Bom, nada como o um dia após o outro, tá? É, a Goldman espera que o pacote nos Estados Unidos seja de 1,1 trilhões. É, é isso, Denise. Aqui no Brasil, boas coisas estão acontecendo. Está é cada vez mais consolidado a vitória do Arthur Lira. Tomara que não tenha queimando a língua. Não vou entrar no mérito se o Arthur Lira é A ou B, mas com o Arthur Lira, o mercado enxerga uma relação mais pacificada entre executivo e legislativo. Isso está ajudando bastante a performance dos mercados locais. Mas, Denise, eu queria devolver para você que eu já me empolguei.
0: <risos> ah, tá, Joia. Gente, o Motinha se referia aí no começo àquela história de ontem. A gente falou bastante aqui no fechamento da GameStop, que é aquela rede de lojas de games nos Estados Unidos, que um monte de gente entrou comprando a ação, ação deu aquela disparada artificial e foi mó bochi, né? Hoje tem tá todos os jornais. É, apresentando aqui, ó, diretamente do aconchego do celular, quem, Motinha? Quem? Quem?
1: O, o nosso, e só nosso estrategista, Felipe Vilegas o homem do nosso projeto Genoma. Felipe, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, aí, Matinho. Felipe. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Deilson. Ah, acho que o Matinho falou tudo, né? Nada como um dia após o outro. E, poxa, fiquei bastante feliz, hein? Aquela média móvel de 50 períodos funcionou. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, Denise.
0: Maravilha, obrigada Felipe. Gente, e hoje é quinta-feira, dia da coluna do nosso querido Bruno Bandeira que é aqui da equipe de Research da Casa e vem aqui bater papo com a gente sobre criptomoedas. Tudo bem, Bruno?
3: Tudo bem, Denise. Se vocês quiserem deixar suas dúvidas aí sobre criptomoeda é, para quinta-feira, eu sei que na, nas semanas passadas vocês perguntaram de DeFi também, então protocolos financeiros descentralizados, vocês podem mandar aí. É, e é isso, nada como um dia após o outro mesmo, Motinha. Hoje a gente começou a ver aqueles movimentos na Bolsa Brasileira, a IRB, o pessoal tentando imitar, fazendo a mesma coisa. Acho que vocês vão falar mais sobre isso, mas estou curioso aí para ouvir.
0: Maravilha, obrigada, Bruno. Gente, o Bruno volta daqui a pouco às seis e meia para responder as perguntas de vocês. Agora eu vou voltar a bola para o Motinha para ele explicar em mais detalhes o que, é que ele viu hoje no mercado Motinha.
1: Bom, Denise, eu acho que ontem foi um, um, um susto grande. É, teve muita coisa que apareceu na mídia. As pessoas reavaliaram algumas coisas. É, mas, Denise, as coisas não estão 100% calmas ainda não, tá? Eu acho que a, a, a grande questão é que eu vejo algumas perguntas e essas coisas têm que ficar muito claras para vocês em relação a falta de liquidez, estouro de bolha, etc. Senhores... O raciocínio é esse, tá? O, o ano começou com o Fed de 2020 com balanço de 2,3 trilhões de dólares. Tá? Ele expandiu esse balanço até 7 trilhões de dólares. O governo americano gastou 14% do PIB de, dele ano passado para dando a, incentivos fiscais, dinheiro. Todo esse dinheiro, todo esse de 2,5 para 7, mais esses 14% do PIB americano, esse dinheiro está aí. Esse dinheiro não vai sair, esse dinheiro vai acabar procurando algum ativo para se alocar, por enquanto esse dinheiro devido a juros reais negativos e juros baixos durante muito tempo está procurando ativos reais, que é bolsas, imóveis e commodities, essa é a realidade Mota, quando essa bolha vai chorar quando essa liquidez vai acabar quando o Banco Central americano se sentir incomodado com a economia americana muito aquecida, ele vai começar a retirar os estímulos. Chama-se, vocês têm que começar a se acostumar com esse nome, chama-se tapering, tá? É retirada. Todo mês, senhores, o Banco Central injeta 120 bilhões de dólares no sistema, aonde ele compra 80 bilhões de títulos públicos americanos e 40 bi de hipoteca, tá? Ou seja, Todo, todo, todo mês ele bota mais 120 bilhões de dólares no sistema. Então, ficar discutindo queda de liquidez, é, ficar discutindo é, estouro da bolha, está muito longe. Quem, quem viu as declarações do Fed ontem, foi muito pelo contrário. Estou preocupado com a economia americana. Estou preocupado com a falta de eficiência na vacinação da economia e isso impacta mais no mercado de trabalho. Ou seja, o recado do Fed é entre a minha preocupação e começar a retirar estímulos econômicos, porque a economia americana está muito aquecida. Estou muito mais preocupado com o inverso, com uma queda maior do PIB americano no primeiro trimestre devido a não a economia americana não estar 100% reaberta. Por causa da falta de vacinação. Então, senhores, quando que a bolha vai. Quando tem que se preocupar com a bolha estourar? Quando a inflação a começar a, andar, a aparecer forte? O Fed já falou, eu não me incomodo de ver a inflação 2,5, 3 durante um tempo, desde que não seja uma inflação estrutural. Até lá, senhores, sinceramente, é juro baixo no mundo até pelo menos 2023, tá? Para a economia aquecer muito, é que vir realmente a vacinação, a área que o setor de serviço explodir e por aí vai. Então, ou seja, a minha primeira preocupação foi passar para vocês. Não tem nada a ver com estouro de bolha, não tem nada a ver com falta de liquidez. Esses, esses eventos é, da, da Game Shop, esses eventos que aconteceram hoje, senhores, são é o um novo mercado, é a nova realidade, é a força impressionante desse mercado de, de varejão, de pessoa física e mais do que isso, é a força impressionante de alavancagem, as pessoas estão indo para a opção mesmo, as pessoas realmente estão é, acelerando, então eu acho que hoje nos Estados Unidos, uma grande preocupação é olhar regulação, teve a questão brasileira muito criativa, criou o, o, no Telegram já tem 16 mil pessoas a última vez que eu vi, para discutir short de IRB, vamos cruzar os funds que estão short IRB, senhores, Estados Unidos não tem 10% da regulação do mercado financeiro brasileiro, o, re, o mercado financeiro brasileiro, senhores, é uma aula é um dos mais modernos do mundo é um dos mais regulados, aqui red Fund tem cota diária está lá auditado, está pelo administrador é, não dá para enganar, Red Fund nos Estados Unidos é uma caixa preta, não tem marcação a mercado, é uma caixa preta. Aqui, para você sortear uma empresa, você só pode sortear, cada CPF ou CNPJ, só pode sortear 3% do free, float, do free Float. Então, eventos parecidos que aconteceram com, com a, ontem, com a Red é impossível acontecer, mas o negócio está ficando tão louco, Denise, tão louco, tá? Que simplesmente esse Reddit Reddit, essa, essa, essa rede social que tem Wall Street, é, simplesmente começaram a soltar tweet, começaram a postar na rede deles sobre prata. Tiago, eu consigo compartilhar a minha tela, Deusson, por favor? Muito obrigado. Bom, esse é o nome da matéria. Prata, depois que começou a sair no Reddit, subiu simplesmente sete por cento. Prata é um ativo bem mais líquido, tá? Aqui, ó, deixa eu botar em português. Os day traders do Reddit pareceram ter treinado seus olhos para a prata com o preço do esporte subindo até 7%, rompendo a média móvel de 50 dias. Senhores, é, é, a frase é, é preocupante esses movimentos, tá? É preocupante, eu acho que vai vir regulação. Voltando para o Brasil, é aquele cenário que eu comecei a comentar ontem, que eu estou viesado, achando que, independente que vocês concordam ou não, se é legítimo ou não, eu acho que a gestão Bolsonaro vai ter um tom mais pragmático. Hoje teve declarações importantes do governo Biden afirmando que o Brasil vai ser um, um parceiro super importante na questão climática. Ou seja, Estados Unidos estendendo a mão para o Brasil para discutir, para melhorar essa questão climática. Super importante. É indiscutível a mudança de tom do Bolsonaro em relação às vacinas. É, então, eu acho que o Bolsonaro está deixando de lado essa questão mais ideológica e indo para o pragmatismo. Os mercados brasileiros aproveitaram a, a boa performance lá de fora e aqui dentro recuperaram bem. O único mercado que tem dificuldade de recuperar na mesma performance que os outros é o nosso, a nossa moedinha, que o realzinho, com essa taxa de juros de 2%, ele sofre que sofre bonito. De novo, o real foi a pior moeda do mundo. A gente está fechando ali a 5,44. Mercado de renda fixa, outra performance muito boa. Desde que o cupom mudou o tom na ata de terça-feira, o mercado de renda fixa tem tido umas melhores performances. E hoje o nosso tesouro tirou a mão do leilão de pré-fixado, diminuiu bastante a oferta de papéis, diminuindo o risco do mercado, fazendo que a taxa longa performasse bem aqui no Brasil, então é isso senhores, é nada como um dia após do outro, eu continuo bastante otimista no cenário central, que é esse, dinheiro está aí, o dinheiro não vai embora tão cedo, esse dinheiro vai parar aonde? Em commodities, em ações e em imóveis, tá? Esse é o meu cenário central, e se a vacinação for bem endereçada, começar a melhorar e as economias forem reabertas ali no verão do Hemisfério Norte, é, vai ter, na minha opinião, uma, vai ter um nível de consumo muito forte. A gente vai, o mundo vai performar muito bem. Mas é isso, senhores. Eu falei demais eu queria devolver para a Denise.
0: Maravilha. Obrigada, Motinha. O Felipe Legas, o Luiz Henrique aqui falou que a, Ju, que é a Juliana Rosa, né, que é comentarista da Globo News acabou de citar você. Então imagino que ela tenha te ligado durante o dia, tenha trocado alguma mensagem para você com você. E ela acabou de citar você aqui na Globo News. E, engraçado, eu estava vendo ela, ali, mas eu estava vendo sem som. Então eu não ouvi ela citar ela citar você. Agora o Vileg, então dá para a gente uma geral do que que pegou hoje no mercado?
2: Vamos lá, então Denise aproveitar aqui. Depois eu passo passo o link para ela. Mas agradecer a Juliana Rosa, minha querida. A gente conversa praticamente quase todos os dias sobre mercado. <risos> e Enfim, é super bacana Agradeço muito, obrigado Ju aí pela citação Mas vamos lá, é, Deilson Se puder compartilhar minha tela por gentileza Então tá aí pessoal, fechamento é, Mais ou menos provisório Daqui um minutinho a gente tem um fechamento oficial Deixa eu ocultar aqui Deixa eu fazer só esse ajuste aqui Porque hoje tivemos apenas Quatro baixas no Ibovespa Então um dia bastante forte é, Um dia em que o mercado foi às compras se a gente monitorar aqui o gráfico intraday do Ibovespa, vejam que ele praticamente né, ele subiu em linha reta, é uma oscilação bastante limitada, ou seja, hoje acabou sendo um dia bastante comprador, bolsa fechando com mais de 2,5% de alta, voltando para o patamar dos 118 mil pontos. Vamos agradecer aqui a Santa Média Móvel, hein? eu trouxe para vocês ontem, eu trouxe para vocês hoje de manhã, Pessoal, foi o que eu falei, vou repetir as palavras. Eu gosto de utilizar essa estratégia de médias, a gente nunca sabe o futuro, então a melhor estratégia é o quê? Você fazer entradas em tranches, em partes. Para quem começou a comprar hoje, está aqui, já começou uh, bem fazendo essas entradas. Ah, Felipe, isso aqui significa dizer que o mercado agora vai subir indefinidamente? Não, não quer dizer isso. Muita coisa pode acontecer dentro de um cenário otimista a gente espera que esse zigue-zague continue para cima ou né, se as coisas voltarem a piorar, a gente nunca pode deixar de lado o fato de que esse, esse repique né, de alta dentro ainda de uma tendência baixista de curto prazo pode, lá na frente, se transformar num pivô de baixa e aí o buraco é mais embaixo. Tá? Mas é isso, pessoal, não tem jeito. Ninguém, infelizmente, a gente nunca tem raz razão e certeza de nada. Então, a gente sempre tem que estar, ser humilde às incertezas e a melhor estratégia, sem soma de dúvida, diversificação, entrada e saída aos poucos. Bom, para falar sobre os movimentos de hoje, é, com esse dia né, em, em que nós tivemos, é, olhando para os destaques né, macroeconômicos, notícia muito positiva aí do Caged, tá? se a gente comparar os dados de dezembro com os dados históricos, é, sazonalmente falando, o um mês de dezembro é um mês ruim, mas foi melhor do que o esperado. Então, parabéns aí, fico muito feliz. Mais um, digamos, um argumento aí para acreditar na força da economia brasileira, no nosso potencial de recuperação, acreditar no empresariado, que, se Deus quiser, aí é só uma questão de ajuste ali para a gente endereçar essa campanha de vacinação e as coisas fluírem muito bem. O mercado vai premiar aqueles países que... É, tiverem campanhas de vacinação mais efetivas, o Brasil está meio que batendo cabeça, sim, está batendo cabeça, mas a gente não pode ignorar o histórico, né, o Brasil é um dos países de referência em termos de vacinação, tá, então vamos ver, é questão de ajuste, pessoal, está batendo cabeça, mas a gente, não, 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 não seria o certo eu falar isso, mas a gente fica na torcida para que esse ajuste aconteça, as palavras do Motinha aí foram muito boas, foram precisas, né, desse, dessa volta desse pragmatismo e todo esse noticiário, né, envolvendo vacinação, expectativa também é, fez com que o investidor ali se motivasse a comprar empresas do setor aéreo, né, como a Gol, que foi influenciada também por, pelo resultado positivo da American Airlines lá nos Estados Unidos, tem a Iguatemi, que é a nossa escolha do projeto Genoma é, olhando ali para o setor de shoppings, eu venho trazendo aqui para vocês, já respondendo perguntas, inclusive, é, o, cenário, o cenário de curto prazo é desafiador, mas eu acredito muito no potencial de alta a longo prazo, está aqui, fico muito feliz nessa recuperação que nós tivemos hoje. Via Varejo também, empresa do varejo, que estava meio largada, meio deixada de lado, subindo 7,9% e Banco Pactual subindo quase 9%, talvez o mercado acreditando nessa expectativa de crescimento né, em um aumento no volume de negociações no mercado de capitais. E a IRB, né, que fechou aí com uma alta de 17,8%. É, digamos que a gente já pode considerar hoje a, a IRB a GameStop brasileira. Hein? Tome cuidado, tá, pessoal. Tome cuidado porque, é, só para atualizar vocês as informações que o Motinha passou, né esse grupo do Telegram, neste momento, já se aproxima dos 28 mil integrantes. Caraca. 28 mil, impressionante. Ah, esse grupo acho que foi aberto ontem, né? hoje já está aí com 28 mil integrantes. Pessoal, especulação, manipulação de mercado não é algo permitido né, pela CVM, então a gente não quer passar nenhum tipo de informação, de incentivo para vocês, muito pelo contrário, o nosso objetivo aqui é de informá-los sobre o que está acontecendo. Tá? O que está acontecendo é o seguinte... É, pegando o que o Mota falou, a gente teve então esse grupo de pessoas que estão se reunindo para provocar esse short squeeze na IRB. Mas a gente não pode deixar de comentar que o mercado brasileiro é bem diferente do mercado americano em termos de, de regulação e também em termos de poderio de alavancagem. Aqui o máximo, se eu não me engano, que uma empresa pode estar short né, é 20% do free float muito menor do que acontece lá nos Estados Unidos. Então, é, acredito que isso vai causar algum efeito, sim, vai trazer volatilidade para o papel, mas eu não acho que seja na mesma magnitude que está acontecendo hoje aí com as ações da GameStop ou com outras ações que estão sendo influenciadas é, por esse movimento né, que a gente está observando nas redes sociais, tá bom? É, falando só também é, sobre dados macroeconômicos que na minha opinião justificou essa movimentação de Iguatemi a gente teve dados hoje da Abrace que é, é digamos, é um órgão ali que a Associação Brasileira de Shopping Centers é, ela mostrou pessoal, na minha opinião um dado bastante interessante que apesar do faturamento em 2020 ter caído 33% em comparação com 2019 o número de lojas cresceu 5% então mostra que, apesar de todas as dificuldades, o setor está se apresentando aí um setor resiliente. E eu também não quero deixar de lado aqui, pessoal, é, os dados do mercado de crédito. Hein? O Banco Central fez a divulgação desses dados referentes ao mês de dezembro. O, o volume de concessões avançou um pouco mais de 5%. O spread aumentou 0,1%. E a inadimplência está em 2,1%. Se a gente for comparar com os meses de maio abril do ano passado, né, esse número chegou a bater 3,3%. Um dos maiores receios do mercado é como vai ser esse nível de inadimplência do setor bancário envolvendo que nós estamos numa pandemia, as pessoas foram ajudadas com auxílio emergencial, mas ainda tem gente que está desempregada, tem gente que perdeu renda. Então esse dado, na minha opinião, foi muito bacana, muito importante para ajudar nessa movimentação do setor bancário e também de empresas ligadas a crédito, né, como o Banco BMG e Banco Panamericano. Só para eu passar aqui e não me estender muito, pessoal, queria compartilhar aqui com vocês, é, Deilson, se você puder colocar novamente, a movimentação setorial de hoje. Vejam que poucos foram os setores que performaram acima do Ibovespa. Então, a gente tem construção civil, bancos e small caps. E não por coincidência, né, bancos e construção civil foram aqueles setores que tiver, estavam com as piores performances ainda em 2021. E os setores que foram, digamos, menos positivos, né, tiveram uma performance positiva, mas não tanto, foram aqueles setores que ainda não apresentam as melhores performances do ano. Então, um dia de, novamente, de realocação das carteiras, o mercado ontem ficou mais leve, hoje ele foi às compras, mas ele não comprou a mesma coisa. Tá? O mercado foi um pouco mais seletivo e realmente foi ali atrás das barganhas. Ah, então, era isso que eu queria trazer. E outro também movimento que eu queria compartilhar com vocês é sobre a questão da curva de juros, tá, pessoal. Acho que depois o Motinha pode comentar aí com mais propriedade, mas hoje a gente teve um fechamento, né? menor aversão ao risco Brasil, e isso também é muito bom para o setor varejo é, e para pra, as ações como um todo. É isso, Denise? É isso, Motinha?
0: Maravilha. É, Motinha, tem aqui uma pergunta... Não, primeiro, eu queria mandar um beijo para a Glaucia, queria mandar um beijo também para o Amauri. A está aqui, o nosso querido pediatra. Deve estar tá para tomar vacina a qualquer momento. Por favor, nos conte quando você for vacinado. E tem uma pergunta aqui do Walter. É, Mota, essa alta da volatilidade não quer dizer que a liquidez está acabando?
1: Não, Walter. É, na verdade, aquilo que eu, eu tinha, quando eu falei sobre a questão da liquidez, dos sete trilhões, do balanço... De, que os Estados Unidos gastou 14% do PIB dele, é para falar que esse dinheiro está aí. Essa falta de liquidez é em determinados ativos concentrados. Walter, o dinheiro está aí. Enquanto os bancos centrais do mundo não começarem a recolher esse dinheiro, esse dinheiro está aí. Inclusive, Walter, esse eu chutaria que é 90% do meu racional desse novo ciclo de commodities que a gente está enxerguendo. A gente pode vir a enxergar que o aquecimento da economia vai ser bastante forte quando as economias reabrirem. Eu estou super tranquilo em relação a isso. Inclusive, eu estou querendo passar muito essa mensagem para vocês. Liquidez no sistema, ela só sai quando os bancos centrais começarem a retirar. Todos os bancos centrais relevantes do mundo, eles estão reafirmando justamente o contrário. Ainda estou muito preocupado com, com, a, com a nova queda dos PIB das principais economias devido a essa, essa, essa Covid-19 que não acaba nunca. É, de, antes de passar para o Bruno, só queria mostrar uma coisa para... consigo compartilhar? Muito obrigado, de Bom, isso aqui, senhor, são as ações mais negociadas nas bolsas americanas hoje, tá? A AMC, é aquela também que nem a Game Sport, que é uma rede de cinemas, senhor, que subiu 400% ontem. É, as principais casas de varejo de ações proibiram os seus clientes de comprarem opções, ação de várias empresas. Uma dessas foi essa a AMC, que é como se fosse um quinoplex dos Estados Unidos. Caiu 50%. Ontem subiu 400%. 25 bi de dólar volume. Essa GameCorp caiu 34%. É, Na oscilação intradia, foi 170%. É impressionante. Microsoft, graças a Deus, sou acionista, depois dos resultados que saiu anteontem, continua performando super bem. Mas a mensagem que eu quero passar é como se fosse é uma small caps como se fosse... Felipe, me ajuda aí. O que, que é uma small caps aqui no Brasil que, que poderia comparar em termos de volume? Sei lá, é como se fosse uma... um papel small caps negociando mais que... Ó, as duas, duas small caps negociando mais que a soma de Microsoft, Apple, <risos> Barclays. É... é totalmente fora da normalidade. Tá? Então isso, na minha opinião, é uma aberração. Isso é, uma, na minha opinião... É, educacional, eu acho que o, o órgão regulador deve intervir, isso não é saudável para o sistema. Senhores, imagine se você está vendo se, essa ação aqui, que caiu 34, no ano subiu 1.300. Imagine se você comprou ontem e teve essa proibição e você está tomando 34% na cabeça hoje. Entendeu? Eu acho que é, é, é uma coisa que o mundo tem que discutir. O que está acontecendo no mundo, a gente nunca viu nada. Mas concluindo, é, a principal mensagem, será que eu tô, será que o que eu estou comentando faz sentido? E o Bolsonaro pode virar pragmático? Se isso for verdade, senhores, a, quando eu falo que até a galinha voa, a galinha vai entrar num regime, vai perder uns 30 quilos, vai virar um pinto. Aí vai voar mesmo, tá? Mas é isso, eu falei isso, está todo mundo indo aqui atrás, eu estou com vergonha, é, eu queria passar para o Bruno para falar de cripto e pode cortar meu microfone, por favor, deem um.
0: Ai, Motinha, você é muito peça rara. Não, antes de passar para o Bruno, eu tenho uma pergunta aqui para o Vilegas. Vilegas, uh, pergunta do Osvaldo. Quando eu compro o Divo 11, recebo os mesmos dividendos que receberia se tivesse comprado os papéis que compõem a ETF individualmente?
2: É um pouquinho diferente, porque quando você compra a ETF Divo 11, é, os dividendos eles são reinvestidos automaticamente. Então, por exemplo, se lá dentro do Divo 11, eles têm, por exemplo, as ações da Vivo. A Vivo pagou dividendos, o fundo automaticamente reinveste esses dividendos nas ações da Vivo. E não existe uma opção de você receber esses dividendos. Isso Esse é um padrão. Você, todo mundo que compra ETF tem os dividendos reinvestidos nas próprias ações.
0: Maravilha, o sou 459 é muito engraçado, ele falou assim, tá vendo Denise, só foi o Felipe colocar a galinha na natação, ela já emagreceu, secou no ventilador e a galinha voou. Ô, gente, tem, tem umas peças raras que só nesse chat que aparece, só gente peça rara. Então vamos dar um pulinho pra falar com o Bruno então, Deild, Cadê o Bruno? Bruno tá aí? Bruno Bandeira, que maravilha. Ô Bruno, tem umas perguntinhas aqui, Eu vou aproveitar a pergunta do Leandro, que a gente deixou um gancho na semana passada quando você participou, que foi para a gente falar dos fundos que temos aqui na plataforma da, da Genial. O Leandro perguntou o seguinte, boa noite Bruno, investindo no fundo Hashtags na plataforma da Genial, é uma forma menos volátil de se expor a cripto? Ele pergunta. Lembrando que a gente tem esse Hashtags aqui e o BLP também são dois fundos cripto que a gente tem na nossa plataforma. Então, é uma forma menos volátil, Bruno, de se investir em cripto?
3: É, os dois são bastante parecidos, eles, eles investem 20% dos ativos em criptomoeda, então eles são bem menos voláteis. Uh, além de investir 20%, uh, o Hashtags faz uma alocação também que, que é como se fosse um ETF, então esses 20% eles são alocados no, nos criptoativos que têm uh, maior market cap, então, isso dilui a volatilidade de certa forma, porque isoladamente algum desses ativos pode ter uma, uma divergência muito grande, pode subir ou descer muito, porque eles são muito voláteis. Então, como é muito especulativo, você pode ter uma divergência muito grande de um deles. Então, por ser ETF, por ser 20%, a volatilidade é, é muito menor e o resto é colocado em, em ativo que, que remunera com, com juros, CDI, etc. Então, você pelo menos tem a rentabilidade na renda fixa com o restante.
0: Maravilha, gente, a Mauri falou que já tomou a vacina de efeito colateral, deu uma vontade enorme de comer gafanhoto e morcego. Mauri, sucesso. Um beijo para você, que bom que você já tomou a vacina, Mauri, você é um queridíssimo aqui da turma. Vamos lá, mais pergunta de cripto. Bruno, o Fábio diz o seguinte, pela Genial, é possível aplicar em bitcoins?
3: É, não diretamente, então você não consegue comprar o ativo no, no mercado esporte, mas você consegue comprar o, os fundos. Então, é a mesma coisa que fundo de mercado tradicional, você não vai investir no, no ativo, você vai investir na cota, né? Você está comprando uma cota de um fundo que vai investir no ativo. Exatamente é, o, o mesmo esquema. Então, para investir nos ativos, você tem que ir numa, numa corretora de criptomoeda diretamente.
0: Então, exatamente, e esses fundos aí que você acabou de falar, né? Que a gente acabou de exatamente. falar do IPLP e o Hashdex joia. Então, gente, quem ainda não é cliente da Genial, é, esse QR Code é para você abrir sua conta. Lá dentro você faz a busca que você vai achar essas duas opções. Tem uma outra pergunta aqui, é, do Michel. Me ajude a investir em cripto. Onde comprar? Onde armazenar? Se existe fundo? gente, gente acabou de falar do fundo. Compre o P2P, é p 2 imagino. Corretora, muito obrigada. Parabéns pela qualidade das lives. Beijo para você, Fábio.
3: É, na verdade, você para comprar, você pode ir nas corretoras ou pode comprar fundo, é, se você for em corretora, tem que tomar mais cuidado geralmente, então quando a gente fala de risco de criptomoeda você não está falando do sistema de segurança, blockchain, tecnologia, então você está falando principalmente do risco de, de custódia, então ah, onde você vai guardar esses ativos? É, vou guardar na corretora? Qual o risco da corretora? É um pool, então se você pensar em é um lugar onde tem muitos ativos, é, pode ser hackeada, ou seja, alguém pode invadir aquele sistema e pode roubar o, o seu criptoativo. Já aconteceu antes, com, com um volume considerável. Então, precisa ficar ligado nisso. Com uma alternativa, ou os fundos, que tem uma custódia mais segura, é, ou soft wallets ou hard wallets. Então, soft wallets são, são por exemplo, softwares que você baixa no seu computador e, e fica individual. Então, o benefício disso é que você tem um pool enorme, cheio de criptoativos você tem, um cripto, você tem uma, uma carteira específica e aí é mais difícil é, de alguém ter incentivo para hackear aquela sua carteira específica e o sistema de segurança é bem bom. Então, você tem mais controle sobre o sistema de segurança do que numa corretora que você não sabe a fundo como é e, ao mesmo tempo, você, você tem menos incentivo para que alguém acesse aquele sistema.
0: Maravilha. Ô, Bruno, o que, que você falou aí no começo que que tinha umas perguntas na semana passada de algum tema que, de repente, você queria trazer hoje para a gente? O que, que era mesmo? É,
3: é, chama DeFi, Denise. Na verdade, são Isso protocolos ah. é, são protocolos descentralizados financeiros. São criptomoedas que, que elas têm uma funcionalidade maior que a do Bitcoin. Agora o Motinha vai, vai, ficar, vai ficar louco, cara.
2: É, porque... Vai com calma, Bruno, vai com calma que ele vai começar a se trocar, é, você vai ver, ó, vai começar é, é, é como,
3: a é como é. Se você É como se você tivesse uma fintech, então você tem uma corretora, você tem uma genial, só que é, o poder de decisão em cima é, da corretora não está na mão é, do CEO, não está na mão da diretoria, está na mão do mercado, você vende as cotas, então é, você vende as cotas como se fosse é, de criptomoedas, então, enfim, você vende elas no mercado e aí as pessoas têm um poder de decisão proporcional é, aquelas àquela, cotas. E tem outros protocolos também que não têm poder de decisão. Então, você só tem uma participação naquele protocolo e ele faz alguma coisa financeira. Pode ser um meio de pagamento, pode ser qualquer coisa, é, como corretora. Então, no caso de corretora, chama-se DEX. Então, são DeFi's que fazem esse processo de corretagem. Você tem as pessoas vendendo lá dentro, comprando lá dentro e essa corretora é totalmente descentralizada. É, de uma certa forma, isso traz, é, dependendo do ângulo de visão, né? o, o, o positivo é que você não tem influências do mercado, o negativo é que às vezes a gente quer essas influências do mercado para nos proteger. Então, como a gente estava falando, por exemplo, do, do negócio de IRB ou de GameStop, é, você teve pode ter algumas restrições, as, algumas corretoras impedindo comercialização. No caso de Apex, você não tem esse controle, você não tem essa regulação, o mercado que dá essa regulação é, é. Então, é, é muito mais difícil você ter esse tipo de segurança é para alguns. Então, é. dá, dá um mercado de cripto entusiastas da descentralização. É, isso é uma coisa boa. Para mim, especificamente, eu acho que é uma questão muito utópica você pensar na descentralização, porque existem certas ineficiências, como a gente viu no caso de games, que são bastante acentuadas e nem sempre são positivas.
0: Maravilha, Bruno. super obrigada pela sua participação. Quinta-feira que vem você volta, né?
3: Com certeza.
0: Maravilha, querido. Obrigado. Um beijo.
3: Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Tchau,
0: tchau. Tchau, querido. Motinha, o bicho está pegando aí na mesa. O Motinha está falando com a gente da mesa de operações e as coisas estão acontecendo. Eles estão vendo as coisas acontecendo em volta dele, né? E tem que estar tá com o olho no peixe, outro no gato. Motinha, o é,
1: guarda... é, Tem várias pessoas comentando que saiu na Suno, que saiu na CNN, que parece que, vai tá... que tem greve de caminhoneiros por aí, tá? Senhores, é, isso é muito sério, tá? Tomara que tomara que o executivo negocie, sei lá. É, se vier, a gente vai sofrer, tá? É, fala, fala sobre
2: greve. As últimas notícias que eu vi foram as seguintes: é, parece que começou algum movimento, né, pelos sindicatos de uma greve para amanhã, é, olhando os funcionários do Banco do Brasil. Essa questão da greve dos caminhoneiros, é, sim, é, de acordo com a CNN, ela foi confirmada, mas de acordo com uma nota que foi feita pela Arco Advice, é, que ela tem como fonte o, o Ministério da Infraestrutura, é, haveria ainda uma baixa adesão. Tá? Então isso ainda, tá? isso pode mudar da noite para o dia, mas ainda não seria, mesmo que acontecer, não seria algo... Né, muito longe ainda do que aconteceu em 2018, é algo que a gente deve monitorar, é um fator de risco que aparece aí no, no, no curto prazo, eu vejo também é mais um trabalho aí que vai fazer com que o governo né, tome atitudes rápidas para que isso seja solucionado quanto antes.
0: É, que vai ser um super trampo, viu, se tiver outra greve, eu lembro, eu estava na Globo News, a gente ralou muito bicho pegou pra caramba, então vamos lá. Motinha, pergunta do André: SP500 deu uma boa entregada frente à alta que estava fazendo. O que levou a esse movimento?
1: É, eu não... Se for de agora, eu não estava tô... não nem percebendo.
0: É, a gente é... já estava no ar, né?
1: É, você não, não vai poder ajudar muito. Eu vou tentar achar alguma pergunta, alguma informação, mas já são seis e quase 6 e 40 né, senhores? E a gente sequer recebeu 265 likes. Mais de 600 <risos> pessoas, 6,40, e a gente não recebeu nem 265 likes. Eu vou agora sério, senhores. É, a questão da, da greve dos caminhoneiros é, super, é muito relevante. A última informação que eu tinha que ia ter só 5% de adesão, para mim está é, tá no meio de, de frete de, de colheita de setor agrícola. É, não acho que é o momento econômico mais apropriado para a guerra de caminhoneiros, tá? Mas Brasil é Brasil, eu aqui empolgado, veio uma notícia dessa e é, é isso.
0: É, né, não, não. O, o Vilegas tinha uma pergunta aqui, agora eu não tô achando, mas assim, a diferença de TAE 3 para TAE 11. Não tô achando agora o nome da pessoa que perguntou, mas tem essa perguntinha aqui, ó.
2: Sim, é uma dúvida é, corriqueira, Pessoal, existem hoje é, três tipos né, básicos de ações. São as ações do tipo ON, que é o final 3. As ações ON quer dizer ordinária, é, são ações em que é, você teria o direito de participar das assembleias da empresa, ter poder de voto, entre outros. E tem garantias, né, é, assim como os acionistas majoritários, no caso de uma troca de um comando, liderança, etc., nós temos as ações preferenciais. As ações preferenciais podem ser né, dos finais 4, 5 ou 6, a depender do tipo. É, como o próprio nome já diz, tem preferência no recebimento de dividendos. E uma última categoria das mais negociadas são as Unities. As Unities é como você comprasse uma cestinha que contempla ações ordinárias e preferenciais. É, na dúvida, pessoal, vá naquela ação, né, naquele tipo de ação que tem a maior liquidez. No caso da Taesa, a que tem a maior liquidez é a TAE11, ou seja, a UNIT. Então tenha preferência, por sempre que quiser fazer um investimento em Taesa, ir na UNIT.
0: O Motinha, o Pablo pergunta o seguinte, quem está comprado em ações via termo, recebe dividendos no período em que está com as ações normalmente?
1: É... deixa eu confirmar aqui com o pessoal de tá legal Renato, está aí ainda? Ah, tá aí? o cara que faz termo ele recebe o
0: gente, aqui, o cara
2: que faz termo. aqui é um negócio Não, o negócio
1: perver o cara que faz termo recebe o dividendo, sim, segundo os especialistas
0: isso aí, maravilha Felipe, quer dar aquele tchauzinho é dar aquela resumida aí no, no dia uma mensagenzinha final
2: vamos lá Denise, semaninha mais curta mas não, não por isso, né? Tão conturbada aí, tão volátil, principalmente aqui para o mercado brasileiro. É, amanhã, é sexta-feira, pessoal, então, vamos ver como que o mercado vai se comportar. Acho que na próxima semana a gente tem, é, no caso, né várias decisões importantes aqui envolvendo a política brasileira. Semana que, nem, semana que vem, se não me engano, também deve ter, a gente deve ter payroll e o início né, da temporada de balanços aqui no Brasil. Tá, pessoal? Então, 2021 mal começou, já, já, já acabou o primeiro mês, né? Passou rápido, mas tá cheio de coisa aí. Então, é sempre muito importante vocês estarem muito bem informados. Educa educação financeira, pessoal, é transformacional. Pode demorar, mas é transformacional, pessoal. Então, é isso que vai é, sustentar e aumentar as chances de vocês serem vitoriosos no longo prazo, construção de patrimônio e liberdade financeira. Então, já quero deixar o convite aqui para todo mundo participar amanhã, a partir das 8h40 da manhã. Eu, com meu querido amigo, colega, meu ídolo, Roberto Mota, a gente vai estar com a partir das 8h40, juntamente do Tiagueira, para passar todas as informações para vocês. Um abraço a todos, uma excelente noite.
0: Maravilha. Motinha, vamos lá de papo, blogueirinho? Bom, é, queria agradecer a presença de todos. Quem está curtindo puder dar aquele
1: like, é super importante. É aquilo, senhores. Quem está gostando, compartilhem nas suas mídias sociais. E quanto mais pessoas chegarem, aquela situação de missão cumprida, eu queria mandar mais um beijo enorme para a pelo carinho que ela tem com a gente aqui da Genial. Muito obrigado, Glaucy. E, e o que o Felipe falou agora é muito importante, senhores, a gente antecipou, a gente comentou que o resultado do terceiro trimestre no Brasil ia surpreender positivamente. Eu estou muito confiante que os resultados do quarto trimestre, as empresas brasileiras também vão reportar lucros acima do esperado. Tomara, tá? Tomara. Mas Brasil é Brasil. se Essa história do, da guerra dos caminhoneiros ganhar tração, ganhar peso na véspera da da, das eleições para presidente da Câmara e Senado, ah, Brasil não é fácil. Mas é isso, senhores, vamos, né? Senão eu já vou me empolgar de novo, né? Então, vamos,
0: né? <risos> Isso aí, gente. Então, eu vou pedir para o Deus colocar aí o link. da gente teve uma conversa aberta hoje com a Moro do B, que é uma é, grande construtora com foco no Nordeste, praticamente sem grandes concorrentes. Então, eles venderam 50% mais no último tri. Então, foi uma conversa bem legal de uma empresa que está crescendo, está surfando e que não vê grandes ameaças com a possível alta dos juros esse ano. Então, está uma conversa interessante. Amanhã, a gente tem as lives da casa, 8h40, o Morning Call, como o Felipe já falou, às 10h30. Aí, até a Casa do Trader, tá? que é feito aí da mesa de operação onde tá o Motinha. Agora, inclusive, o Motinha participa também. À uma hora, a gente tem o resumo da manhã com o Roberto Mota. E às seis da tarde, vamos cestar todo mundo junto aqui. Eu, Deildi, também conhecido como Deilson Leite. Eu te apresentei hoje em dia. Ah, descei de voltar, voltar a botar. Faz um tirinho aqui para galera ver, você. E
2: isso, ficou chateado. Ficou chateado.
0: <risos> é isso aí, gente. Eu, Deildi, Felipe Léolas. E Roberto Motinha amanhã no fechamento. Vambora, people. Beijo para todo mundo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.